0: Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen Schulkameradin, die meinen Podcast auch schon länger hört und mir geschrieben hat, Lisa, es gibt da eine neue Studie, ich habe da schon total viel drüber gelesen, dass BHs Brustkrebs auslösen. Kannst du da nicht mal auch recherchieren? Für mich klingt das alles ziemlich plausibel, dass es so sein kann. Und schau doch bitte auch mal nach. Und das habe ich gemacht und deswegen gibt es heute diese Folge. Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Diese Podcast-Folge wird hier präsentiert vom neuen Gesundheitspodcast podcast der Technikerkrankenkasse Ist das noch gesund? Dieser neue Podcast erklärt verschiedene körperliche und psychologische Challenges von der Ursache bis hin zu Behandlungstipps. Jael Adler ist die Expertin, die zu den verschiedenen Krankheitsbildern mit anderen Experten spricht. Hörer können natürlich auch Themenwünsche und Fragen einreichen. Und vielleicht fragst du dich, Lisa, warum bewirbst du einen anderen Gesundheitspodcast? Das ist ganz einfach, denn das Feld der ansteckenden Gesundheit darf definitiv noch weiter genährt und verbreitet werden. Denn wir brauchen in dieser Welt noch viel, viel mehr Menschen, die über Gesundheit sprechen und die das Thema Gesundheit weiter verbreiten und den Menschen ganz, ganz viele Informationen an die Hand geben, so dass sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können. Und deswegen hör doch mal rein. Bei der Techniker Krankenkasse der Podcast heißt Ist das noch gesund und du findest natürlich auch alle möglichen Informationen auf der Landingpage auf tk.de oder natürlich auch als Link in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge. Ich begrüße dich ganz ganz herzlich zur heutigen Folge Körperkunde Podcast. Es geht um das Thema Brustkrebs und ob BHs Brustkrebs auslösen können. Und was noch alles für wichtige Faktoren da sind, die Brustkrebs auslösen können, wie du Brustkrebs erkennen kannst und was noch alles in dieses Thema mit reinspielt. Ich selbst habe auch viel Werbung in den letzten Wochen auf Social Media bekommen über ähm, Alternativen zu BHs und die haben Werbung gemacht mit Brustkrebs und haben gesagt, dass BHs eine der, der Ursachen sind, die Brustkrebs auslösen und dass du dir deshalb irgendwie ähm, irgendwelche BH-Alternativen ohne Metallbügel besorgen sollst. Und das hat eben auch diese Podcast-Hörerin, ähm, eine Bekannte von früher, gehört oder gelesen und hat mich deswegen angeschrieben und ich habe das ehrlich gesagt für einen schlechten Werbegag gehalten, habe mir aber dann diese Texte von diesen Seiten nochmal genauer angeguckt und da wird eben gesagt, okay, die BHs unterstützen die Brust so sehr, dass das Gewebe schlaff wird, dass das nicht mehr gut durchblutet wird. Und vor allen Dingen sorgen Bügel-BHs dafür, dass das Lymphsystem abgeschnürt wird im Bereich des Bügels und manchmal auch durch den, ähm, durch den Gummizug um den Körper herum, dass deswegen aus der Brust nicht genug Lymphflüssigkeit abfließen kann und es deswegen einen, einen Stau gibt, ein Problem gibt und daraus dann Brustkrebs entstehen kann. Naja, und das habe ich mir angeguckt und ja, die Argumentationen klingen erstmal total schlüssig und dann bin ich mal auf die Suche gegangen nach der Studie und tatsächlich zeigen auch einige Seiten eine amerikanische Studie, die das belegen soll. Und da bin ich nochmal weitergegangen und habe einfach nochmal ein bisschen geguckt. Und wie so oft bei Studien, und das ist <lacht> auch der Grund, warum ich kein Riesenfan davon bin und hier nicht eine Studie nach der andere im Podcast zitiere, ist einfach, dass Studien sehr unterschiedlich gelesen werden können. Und diese Studie, auf die sich hier die Menschen und die, die Firmen beziehen und damit Werbung, also mit der Angst von Brustkrebs Werbung für BH-Alternativen machen, ist einfach eine Studie aus dem Jahr 1908. 91, das ist die umfangreichste zu dem Thema. Und in dieser Studie, wenn man sich die genau anguckt, dann ist nur ein ganz kleiner Teil dieser Studie tatsächlich so, dass man ihn so interpretieren könnte, dass das, ähm, das BHS tatsächlich mit der Entstehung von Krebs zusammenhängt. Ähm, allerdings sind die Ergebnisse total widersprüchlich. Und es gibt noch weitere Untersuchungen, die zeigen, dass das Tragen von BHS eher keinen Einfluss hat. Oder äh, auf jeden Fall keinen signifikanten. Also die haben wirklich geguckt, wie lange tragen die Frauen das? Sind die BHs eher zu eng, zu weit? Was für eine Körbchengröße haben die Frauen? Und es ist kein, ja, kein signifikanter Zusammenhang festgestellt worden. Das heißt, mh, die allermeisten Interpretationen dieser Studie sind sich einig, es hat keinen Zusammenhang, ob du Brustklips bekommst und ob du Bügel-BHs getragen hast. Jetzt möchte ich da noch hinzufügen einfach, dass, ähm, dass BHs bestimmt einen Einfluss auf unseren Körper haben, besonders. Und das ist mir jetzt wichtig dann, wenn sie schlecht sitzen. Und ich sehe das ganz, ganz häufig bei Patienten, <lacht> Patientinnen, die sich in der Praxis äh, ausgezogen haben. Früher, als ich noch mehr behandelt habe, Einfach noch äh, <lacht> so habe ich das noch mehr gesehen dass viele Frauen einfach keine passenden BHs haben. Die schnüren entweder ähm, in, dem, in dem Bündchen, was um den Körper geht, viel zu eng ein oder sie drücken ähm, an der Brust selber über den Bügel ab, seitlich ähm, oder auch innen. Es gibt Frauen, die auch andauernd ähm, alles wieder zurechtdrücken, weil immer irgendetwas drückt und irgendetwas schiebt und wenn BHs einfach richtig schlecht sitzen, dann haben sie tatsächlich einen Einfluss auf das Lymphsystem. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Lymphdrainage zum Entschlacken. Ich verlinke dir das nochmal. Das ist einfach für unser Lymphsystem, also für das System, was auch für unsere Körperabwehr zuständig ist, was dafür sorgt, dass wir gesund werden, dass auch Krebszellen ähm, gefunden und vernichtet werden. Das darf natürlich gut fließen können, gut funktionieren. Und Generell Kleidung, die ein oder abschniert, hemmt genau in diesen Bereichen das System. Es hat jetzt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen BHs und Brustkrebs gegeben. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass ein funktionierendes fließendes Lymphsystem einfach einen Einfluss auf dein, deine Immuntätigkeit haben kann und wie gut dein Immunsystem arbeitet. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass du gut sitzende Kleidung trägst und es ist überhaupt nicht dramatisch, denn wenn du keine Bügel-BHs haben kannst, dann nimm einfach Sport-BHs oder andere Möglichkeiten, die es da sonst noch gibt, um ähm, deine Oberweite in Form zu bringen. Ähm, vor was ich jetzt dann auch gleich warnen möchte und ich gehe später in einem anderen Kontext noch mal drauf ein, ist, dass du dir BHs Klebealternativen suchst, denn da darfst du sehr, sehr genau hingucken, aus was für Material das ist, was klebt was das für eine Substanz ist und ob die nicht auch in die Haut eindringt. Denn das ist so viel ist sicher, dass Krebs einen Zusammenhang hat mit toxischen, giftigen Substanzen, die über die Haut aufgenommen werden oder über die Nahrung aufgenommen werden und der Körper das einfach irgendwo ablagert und da zum Beispiel Krebs draus entstehen kann. Deswegen ähm, möchte ich dich da ein bisschen verwarnen und schauen, du darfst einfach schauen, aus was für Material du das nimmst. Lass uns aber mal hinschauen, was für Risikofaktoren für Brustkrebs generell bekannt sind. Denn Brustkrebs ist die häufigste Erkrankung, Krebserkrankung für Frauen. Wir haben ungefähr 55.000 Neuerkrankungen im Jahr. Das ist schon ein bisschen was. Und viele Frauen haben Angst davor. Und ja, lass uns mal schauen, was die tatsächlichen Risikofaktoren dafür sind. Und... Das ist zum, zum einen ein hormonelles Ungleichgewicht und da möchte ich direkt sagen, kein natürliches hormonelles Ungleichgewicht, sondern ein hormonelles Ungleichgewicht durch eine Hormontherapie ausgelöst in den allermeisten Fällen, entweder weil eine Krebserkrankung damit behandelt wird oder weil andere Symptome, Störungen, Wechseljahresbeschwerden, was auch immer, mit künstlichen Hormonen behandelt werden. Und das ist der Hauptrisikofaktor für Brustkrebs. Danach kommt direkt als zweites, dass der Risikofaktor da ist, wenn du zu viele Mammographien machen lässt. Und das ist echt eine, ein Ding, wo ich mich echt ähm, zusammenreißen muss, ruhig zu bleiben. Denn das wird in den USA und in Deutschland als das Mittel gegen Brustkrebs, Prävention gegen Brustkrebs geschrieben, dass du regelmäßig zur Mammografie gehst und deine Brust plattpressen lässt und mit Röntgenstrahlen durchleuchten lässt, um dort kleinste Anzeichen von Tumoren zu finden. Und ähm, diese Untersuchung macht gleichzeitig durch die Bestrahlung, ist es der zweithöchste Risikofaktor, dass du überhaupt Brustkrebs bekommst. Und wenn wir da nochmal das Wort angucken, es wird einfach bei uns in der Medizin, werden diese Untersuchungen als Prävention, Krebsprävention beschrieben. Das ist aber keine Prävention, denn Prävention heißt, du beugst den Krebs vor, du tust etwas, damit er nicht entsteht. Und Untersuchungsmethoden, schon gar nicht welche, die dann Krebs auslösend sind, dürfen als Prävention bezeichnet werden. Das ist, das ist echt wieder ja, ein Verbrechen, könnte man eigentlich sagen. Denn Frauen gehen aus Angst zur Mammographie, weil sie denken, oh, meine Mutter hatte das auch, keine Ahnung, ich muss dahin. gehen. Dahin lassen sich untersuchen, weil da dran steht Prävention gegen Brustkrebs. Ich beuge vor, aber eigentlich löst die Untersuchung Brustkrebs in dir aus. Und eine echte Prävention, da kommen wir gleich nochmal darauf, nämlich dass du diese Risikofaktoren nämlich meidest und dafür sorgst, dass es dir in dem Moment da gut geht. Das heißt, dass du einen großen Bogen um Mammographieuntersuchungen machst. Achtung, es sei denn, es besteht ein Verdacht und zwar ein begründeter Verdacht, weil du zum Beispiel etwas gefühlt hast. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was denn überhaupt die Faktoren sind, mit denen du zum Arzt gehen solltest. Also, ähm, ja, du hast es verstanden, ne? Also das, der zweite Risikofaktor ist tatsächlich Mammografie. Ähm, der dritte Risikofaktor ist Rauchen. Auch hier immer noch, es ist nicht gesund. Du weißt es, wenn du es noch machst, hör einfach mal langsam damit auf. Ähm, dann kommt der vierte Risikofaktor und da könnte man sich drum streiten, ob der nicht noch weiter vorne kommen müsste eigentlich und das ist die Ernährung. Denn auch das ist schon sehr lange bekannt, dass unsere westliche Ernährung mit viel tierischen Proteinen, mit viel Zucker, mit viel ähm, schnell ver verstoffwechselbaren Kohlenhydraten und vor allen Dingen tierischen Produkten in der Konsequenz eher zu Krebs führt. So, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage ist auf jeden Fall ein großer Risikofaktor. Und das heißt, da anzusetzen, das wäre echte Prävention. Ähm, dann ist immer noch der Faktor da drin, dass viele denken, das ist Vererbung. Und Vererbung ist mittlerweile tatsächlich sehr relativiert. Denn ja, du kannst Gene haben, die zu Brustkrebs neigen, zu anderen Krankheiten neigen. Das, die Frage ist, werden diese Gene im Laufe deines Lebens aktiviert? Und Gene können sich aktivieren oder auch nicht aktivieren, je nachdem, was für Umweltfaktoren da sind. Also wie du dich ernährst, wie viel Stress du hast, was du so psychisch in deinem Leben erlebst. Und ähm, auch da schließt dich wieder der Kreis zu, deinen, äh, zu den echten Präventionsmaßnahmen, die du tun kannst. Denn Vererbung ist nicht so passiv. Das passiert mir einfach, wie wir das denken. Es ist tatsächlich wichtig, ob Gene aktiviert werden. Denn auch das ist schon mittlerweile umfangreich, erforscht worden an Zwillingsstudien, dass Menschen, die die gleichen Gene haben, nicht die gleichen Krankheiten bekommen. Und woran liegt das dann? Eben daran, dass sie dann doch anders leben und andere Gene aktivieren. Der nächste Risikofaktor ist Alkoholkonsum. Das weißt du auch, dass das nicht gesund ist. Also in diesem Fall, auch wenn es total angesagt ist, immer noch in unserer Gesellschaft, du solltest deinen Alkoholkonsum drastisch reduzieren. Ein Übergewicht ist ein Risikofaktor, da sind wir wieder bei der Ernährung, genauso wie Diabetes Typ 2 einer ist, also auch da wieder Ernährungsgeschichten, wenn du dich echt wenig körperlich bewegst, aber das ist auch dann wieder eine Stoffwechselgeschichte bzw. dann auch eine Hormongeschichte, denn die verschieben sich ja auch in der Bewegung und wenn du Bestrahlung bekommen hast an deinem Brustkorb wegen irgendwelcher anderen Erkrankungen oder wegen einer ersten Brustkrebserkrankung, Hast du eine höhere Gefahr einer zweiten Brustkrebsbehandlung? Und jetzt kannst du dir vielleicht schon denken, dass äh, wie die erste, ähm, der erste Punkt, also Hormonersatztherapien und in, im dritten Fall die Bestrahlung, eigentlich keine auch nicht als Therapie für Brustkrebs ähm, gelten dürften. In meiner Meinung, ja? <lacht> okay, das habe ich jetzt noch mal dazu gesagt, dass es tatsächlich ähm, meine Meinung ist. Okay, wann solltest du jetzt zum Arzt gehen? Und wann ist eine Untersuchung denn jetzt mal wirklich angesagt? Welche Symptome könnten darauf hindeuten, dass du Brustkrebs hast? Und zwar, wenn neu aufgetretene Verhärtungen oder Knoten sind in deiner Brust. Und das bedeutet, dass es wichtig ist, dass du deine Brust ab und zu mal anfasst und abtastest. Und mal schaust, ähm, vor, allen, vor allen Dingen in den äußeren Quadranten, ähm, aber auch komplett drumherum und auch an der Brustwarze, wie fühlt sich deine Brust an. Ähm, denn das Drüsengewebe innen drin, wo die Brustdrüsen sind, ist schon etwas härter als das umliegende weiche Gewebe und du darfst einfach deine Brust mal kennenlernen was ein deutliches Zeichen wäre, wäre zum Beispiel, wenn du, wenn dir von außen zum Beispiel eine Einziehung auffällt. Das heißt, deine Brust ist normalerweise so geformt und dann siehst du, dass die Haut nach innen eine Delle macht. Das könnte zum Beispiel, ähm ein Zeichen sein. Oder wenn du Schwellungen im Bereich der Achsellymphknoten hast. Also das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass der Arzt deine Achsel abtastet und ähm, auch da kannst du einfach mal selber durchgehen. Vielleicht, wenn du dich sowieso die Achsel rasiert hast, wenn du das machst, dass du da einfach mal durchfasst und einfach immer weißt, wie sich das anfühlt, damit du dann auch irgendwann vielleicht ähm, Veränderungen mitnimmst. Und das kannst du einfach ganz automatisch unter der Dusche machen und du nimmst dir einfach abends einen schönen Moment im Bett, wo du dich mal selber berührst. Und schaust, wie sich das alles anfühlt. Ähm, auch wenn du dich im Spiegel anschaust und deine, deine Brüste sich im Laufe der Zeit irgendwie verändern in der Form, in der Größe, dir irgendetwas auffällt, wäre das ein Zeichen, wenn sich deine Brustwarze verändert, also dass die nicht mehr nach außen gestülpt ist oder nach innen zieht oder irgendetwas sich dort verändert oder ähm, du Absonderungen hast aus, deinem, aus deiner Brust, die normalerweise nicht da sind, dann wäre das auch ein Zeichen. Oder wenn die Haut mh, außer den Dellen vielleicht noch gerötet ist, Entzündungen aufweist, ähm, vergrößerte Poren an einer Stelle sehr auffällig sind, sowie ganz grobe Apfelsinenhaut. Das sind alles so Dinge, die dir auffallen können und du merkst schon, dafür darfst du dich mit deinem Körper auseinandersetzen. Und das ist dann eine, eine gute Untersuchung, eine, eine wertvolle Geschichte, an der du das erkennen kannst. Und das ist viel, viel wertvoller, als wenn du ähm, zu einer Mammographie oder zu irgendwas ähm, hinfährst, wo dein Körper eher, deinem Körper eher geschadet wird. Und eine der größten Präventionen ist tatsächlich, dass du anfängst, jetzt mal dein gesundes Leben zu leben und dich um deinen Körper zu kümmern und einfach etwas zu tun, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, nämlich dich mal wirklich mit gesunder Ernährung zu befassen, ähm, deinen Körper in ein normales Gewicht zu bringen, ein hormonelles Gleichgewicht, keine Medikamente zu schlucken und so etwas, damit du eine ehrliche Prävention machst und nicht das, was in unserer Gesellschaft oder von den Krankenkassen fälschlicherweise als Präventionsmaßnahme ähm, betitelt ist. Denn es ist keine Prävention, das ist eine Untersuchung. Genau. <lacht> also, ähm, ich hoffe, ich konnte dir sagen, dass ähm, es definitiv nichts mit, ähm, mit BH zu tun hat, ob du Brustkrebs hast oder nicht ähm, und dass es sehr wichtig ist, dass du, dass du auf die Lebensstilfaktoren guckst, wenn du tatsächlich Risikofaktoren für Brustkrebs vermeiden möchtest. Und ich habe noch eins meiner Lieblingsbücher mit zur Rande gezogen und zwar ist es Mein Körperbarometer der Seele von Jacques Martel und das ist ein psychosomatisches Lexikon und da habe ich auch nochmal nachgeguckt, was sind denn die psychosomatischen Faktoren, wenn wir über Brustkrebs sprechen. Und Brüste generell sind das Symbol für Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Und diese Krebserkrankung weist darauf hin, dass die Ursachen dafür ganz, ganz tief verwurzelte Gedanken und Einstellungen vielleicht sogar schon aus der Kindheit sind. Dass es um den Platz in der Gesellschaft geht, den Fla Frauen einnehmen, dass es um eine Schwierigkeit geht, meine wahren Gefühle auszudrücken und auch um ein Ungleichgewicht zwischen der Mutterrolle und meiner Rolle als Frau in der Gesellschaft geht. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass die, genau diese Art von Krebserkrankung sehr stark auf ein inneres Schuldgefühl zurückzuführen ist und oft auch in Bezug zu einem Kind. Also bin ich als Mutter und Frau gut genug? Ähm, warum ist dieses Kind da? Ähm, was habe ich vielleicht ähm, unterdrückt oder nicht bekommen in meinem Leben, weil ich ein Kind bekommen habe? Was lehne ich da vielleicht ab? Und ähm, auch Wut und Selbstablehnung in diesem Thema, aber auch im kompletten Thema Weiblichkeit gegenüber mich sel mir selber können diese Erkrankung im Körper schüren. Also alles wirklich das, was ähm, mit Mütterlichkeit, mit Frausein und der Gesellschaft und der Rolle des, der von Kindern auch zu tun hat. Und das ist, finde ich, total spannend, dass das einfach ja, zusammenhängt. Und dass besonders die Weiblichkeit und diese Gefühlsbetontheit da rauskommt. Und ähm, ich darf, um auf dieser Ebene, auf der energetischen, auf der psychosomatischen Ebene an Brustkrebs zu arbeiten, mich selbst akzeptieren, an meiner eigenen Einstellung, meiner Selbstliebe mir gegenüber zu arbeiten. Ich darf daran arbeiten, dass ich mit gutem Gewissen all meine Lebensentscheidungen getroffen habe, auch in Bezug auf die Kinder, die ich vielleicht bekommen habe oder auch, die ich nicht bekommen habe. Und dass ich ähm, darauf vertraue, dass sich Heilung dann einstellt, wenn das alles in meinem Körper gelöst ist. Und ich hoffe, wenn ich jetzt mit dir spreche, dass ich mit Frauen spreche, die vielleicht noch keinen Brustkrebs haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich, wenn du jetzt welchen hattest, dass dieses Video nicht für dich ist. Aber ich hoffe, dass, dass so viele Frauen sich mit diesem Thema beschäftigen, bevor es ihnen passiert, bevor irgendetwas auftritt. Denn es ist immer viel, viel schöner, echte, wahre Prävention zu betreiben, als sich hinterher in dieser Situation mit Heilung zu beschäftigen. Und deswegen möchte ich dich einladen, liebe Frau da draußen, beschäftige dich mit deiner Weiblichkeit, mit der Energie, die in dir ist, mit deiner Fähigkeit, Kinder zu bekommen und mit deinem ehrlichen Wunsch. Möchtest du Mama sein oder möchtest du bewusst nicht Mama sein oder möchtest du vielleicht Mama von einem Projekt sein anstatt von einem wirklichen Kind und wie möchtest du deine mütterlichen Qualitäten leben, wie möchtest du deine weiblichen Qualitäten in dieser Gesellschaft, die ja eher männlich betont ist, erleben und beschäftige dich mit diesen Themen, beschäftige dich mit gesunder Ernährung, beschäftige dich mit Ernährung, geh da rein und falls du zuhörst und eine Diagnose schon hast oder Brustkrebs schon mal hattest, ich habe auch da schon viele Patientinnen begleitet und ich möchte dir sagen, dass es viele, viele, viele alternative Wege gibt. Und ich möchte dir mitgeben, dass du in den allermeisten Fällen mehr Zeit für eine Entscheidung, welche Therapie du machen möchtest, hast, als dir die Ärzte einreden. Denn meistens soll es ganz schnell gehen und schnell operieren und schnell dies und schnell das. Und es ist ganz oft gut, wenn du dir die Zeit nimmst, dich in Ruhe zu informieren, dir mehrere Meinungen einzuholen, wenn du dich traust, nochmal in dich zu gehen, in den Urlaub zu fahren, dich mit den Themen der Weiblichkeit auseinanderzusetzen, wenn du dir auch andere Wege aussuchst und wenn du dich nicht von der Angst leiten lässt, wenn es um Therapiemethoden geht, sowas wie Chemotherapie, Bestrahlung, oder auch ähm, Hormonersatztherapien im Nachhinein. Schau einfach genau hin und entscheide weise. Am besten mit Beratern, die dich extern beraten, die nicht in der, in der Geldmaschinerie gerade bei dir drin sind. Also die nicht da Geld verdienen, indem sie die Rezepte ausschreiben oder Geld verdienen, weil sie dich operieren oder Geld verdienen, weil sie dir hinterher die Brüste wieder nachmodellieren, sondern dass du dir Berater suchst, die auf einer unabhängigen Weise da drauf schauen und die, mit dir, die dir erklären, was das alles mit dir macht, wenn du diese Medikamente nimmst, wenn du diese Chemo machst. Und schau auch mal dahin, ob du wirklich, wirklich, wirklich den Krebs bekämpfen und besiegen musst. Es gibt eine ganz, ganz schöne Ansicht über Krebs. Ich möchte dir das Video gerne verlinken von Lothar Hirneise ähm, und seine Sicht auf Krebs und dass Krebs eine Erkrankung ist, die dir hilft in dem Moment, die deinem Körper hilft zu überleben und dass es nichts ist, was du bekämpfen musst. Das kann jetzt eine ganz neue Ansicht für dich sein und falls du Lust hast, Setz dich doch damit einmal auseinander und schau auch mal in diese Richtung hinein und was es mit dir macht, wenn du dir das anschaust. Und ähm, ja, beschäftige dich einfach damit und beschäftige dich mit deiner Gesundheit. Das wäre mir, mir ein Anliegen, dass du die Verantwortung dafür, für das, was in deinem Körper passiert, selber auf dich nimmst, dass du selbst die Verantwortung trägst und dass du in dir, dass tiefe Vertrauen hast, dass all das, was in deinem Körper passiert, für dich passiert, dass dein Körper dir immer helfen will, dass dein Körper sich nicht willentlich selbst umbringt, dass dein Körper eine so hohe Intelligenz hat und dass, ja, dass so viel Heilung passieren kann und die Heilung ist schon in dir. Und du darfst dir einfach von außen ein bisschen unterstützen. Ich hoffe dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen einen anderen Blick gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in deinen Weg. Ähm, glaub nicht alles, was auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen verbreitet wird, schon gar nicht. Wenn dahinter steht, das sind Studien, denn die können immer anders interpretiert werden <lacht> und ähm, ja, sind in den seltensten Fällen klar aussagekräftig. Und wenn dann, schau wirklich, wer hat die Studien finanziert, denn das gibt auch ganz oft schon mal ein ausschlaggebendes Detail dafür, <lacht> was für ein Ergebnis herauskommen wird. Ähm, genau, und heute ist der 15. Dezember. Wir haben die Mitte des letzten Monats in 2019 herum. Übernächste Folge kommt schon meine ja, persönliche Jahresrückblicksfolge, wo ich dich ein bisschen mit in mein privates Leben nehme. Und am 10. Januar startet tatsächlich der Change-Your-Body-Feeling-Kurs. Das ist ein Kurs, bei dem geht es um ein perfektes, wundervolles Körpergefühl, ums Abnehmen, ums Verändern deines Körpers. Und falls du dir vielleicht etwas vorgenommen hast für das neue Jahr, dass du es jetzt anpacken willst, dass du gesünder leben willst, dass du ein paar Kilo oder auch ein paar mehr Kilo abnehmen möchtest, dass du sportlich werden möchtest, dass du etwas für deine Gesundheit tun möchtest, dich mit eben dieser ehrlichen Prävention auseinandersetzen möchtest, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Ich starte am 10. Januar noch bis zum 24.12. bekommst du den Kurs zum Vorverkaufspreis, quasi zum Early-Bird-Preis, sagt man glaube ich, <lacht> im Internet, für 99 Euro. Und wir gehen in diesem Kurs acht Wochen lang gemeinsam den Weg für deine Gesundheit. Es geht natürlich auch um das Thema Abnehmen und Ernährung. Und es geht aber vor allen Dingen um das Thema Mindset, um das Thema, wie was glaube ich über mich und meine Gesundheit. Ja, es ist ein wundervoller Kurs geworden. Du findest den Link dazu auch unter dem Video oder in den Show Notes zu diesem Podcast. Du kannst dich da einfach... Informieren und wenn du Lust hast, melde dich gerne an. Du kannst natürlich auch noch nach dem 24.12. buchen, dann kostet der Kurs einfach 149 Euro und ähm, das Ganze ist buchbar bis zum 5.1. Bis dahin darfst du dich entschieden haben, denn am 10.1. geht's los und dann bekommst du nämlich vorher noch deine Vorbereitungsaufgabe und dann starten wir richtig durch. Ich begleite dich ganz nah acht Wochen lang durch diesen Kurs ähm, zu mehr Gesundheit, zu mehr Wohlbefinden, zu mehr weniger Gewicht <lacht> und zu einem besseren Körpergefühl. Change your body feeling heißt das Ganze. Und ja, für heute wünsche ich dir einen wundervollen Tag, einen, einen wundervollen Dezember. Weiterhin ähm, mach dir gemütlich, arbeite an dir selber, lass in diesem Jahr noch alles los, was du definitiv nicht mitnehmen möchtest, ins Jahr 2020. Und ähm, bis nächste Woche. Ciao.